0: Салют, ребят! С вами Женя Кошкин, и вы слушаете мой подкаст о бизнесе. Сегодня у меня в гостях Ильнара Петрова. Ильнара – опытный подкастер, она издает свой подкаст уже 7 лет. Сейчас он называется Next Media Podcast. Также она является владелицей агентства по SMM продвижению Next Media. Раньше, кстати, подкаст назывался SMM без котиков». Возможно, кто-то из вас его уже слышал. В этом выпуске мы с ней беседуем про агентство, про то, как устроен бизнес агентства, как развивается, как развивалось оно у нее, как они привлекают клиентов. Посмотрим на бизнес со стороны заказчика, как заказчику выбрать хорошего исполнителя, не совершить ошибок, может быть взять SMM специалиста в штат или же отдать на аутсорс. Посмотрим глазами фрилансера, стоит ли... СММ-специалисту создавать свое агентство и выходить на другой уровень, или же он больше денег сможет заработать, просто повышая свой профессионализм. И отдельно мы поговорим про подкастинг. Подкастер с подкастером. На самом деле подкастинг развивается, эта тема бурлит, про нее много говорят, и точка входа здесь достаточно простая. Каждый с помощью телефона может уже запускать свой подкаст. Это интересная форма общения, интересная форма продвижения для бизнеса. Ну и обо всем об этом мы поговорим в этом выпуске. Погнали.
1: Кошкин про бизнес. Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги.
0: Как создать пассивный доход.
1: Про время.
0: Как не менять на деньги и работать в кайф. Как? Как?
1: Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали!
0: Привет, Рад, Рад видеть тебя в гостях.
1: Привет, спасибо за приглашение. Я впечатлена антуражем всем тем, что вы тут создаете. Потрясающе.
0: Перфекционизм – это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, это беда. Я неоднократно слышу, что вот чем больше ты заморачиваешься в деталях, выдавая качество, тем сложнее произвести, в свет родить. То есть вот это стопорит процесс. Поэтому, наверное, это даже плохо.
1: Ну, есть такое устойчивое выражение, такая рекомендация у всех психологов. Старайтесь делать достаточно хорошо. В тот момент, когда да? вы поняли, что вы сделали достаточно хорошо, вы можете остановиться, зафиксировать, закрыть эту задачу и двигаться дальше. Но это не обязательно.
0: А, я пригласил тебя в гости. Ну, во-первых, ты коллега по цеху. И очень, наверное, даже не просто распиарена и известно, а один из, наверное, первых подкастов — это твой. Вот я знаю «Ронотология» и «СММ без котиков». То есть два подкаста, которые из вот, доисторических времен. Сейчас некий бум в подкастинге есть. Вот он так вот оживлен. Ты вот вместе с орнатологией Максим, Максим Спиридонов, что-то знаешь, я заговариваюсь. Тогда, когда еще совершенно никто не знал подкастинг, вы прям грызли, вгрызались в эту сферу и пытались ее толкнуть.
1: Все так. В 2013 году я, получается, запустила свой подкаст. Он действительно назывался тогда «СММ без котиков». И запускала я его на подкаст-терминале Постер, который в тот момент запустился. И они как раз э, хотели поймать вот этот бум подкастов, но немного оперетили время.
0: Тогда первый бум был. Да, немножечко,
1: да, до но... развития
0: YouTube. YouTube потом всех вытеснил.
1: Да, но немного они не попали во время, они его, опери... uh-huh. получается, опередили, ну, как минимум лет на 4-5 лет. Uh-huh.
0: Ну, наверное, давай про подкаст, ну чуть-чуть позже, потому что в первую очередь, мне было, я прослушал некоторые твои выпуски, про тебя очень много в интернете информации, поэтому я даже, честно, переживал, а не получится ли так, что я буду спрашивать на ну, вопросы, на которые же есть ответы. А потом думаю, ну нет, у меня же все-таки подкаст про бизнес. И я хочу прям проследить путь, как так получилось, что ты работала по найму. Был достаточно большой опыт в да, журнализме. Пять лет. Пять лет. Да. И хорошая должность. И, наверное, хорошая зарплата. Но я вот так. И тут резко кувырок, и э, свой бизнес. Свое агентство. Да, все так. И вот, этот, во-первых, путь. Как так получилось? И, собственно говоря, ну, наверное, даже и назову такой выпуск, как создать свое агентство с нуля. Потому что не было. Опыта, если была профессия, журнализм?
1: Да, да, в бизнесе опыта не было.
0: Давай первый момент. Как ты? Уволилась? И был ли промежуток? Или ты увольнялась, чтобы начать бизнес? Или же плавно... Ну, Была некая смена, как правильно сказать. Ты ушла из одной сферы. Да, да, да.
1: Сейчас это называют словом горизонтальное смещение или карьерное переориентирование и так далее и тому подобное. Но в тот момент, когда все это происходило в моей жизни, конечно, никаких умных слов и концепций, красиво звучащих в моей голове не было. И я всегда говорю, что я не предприниматель по призванию. Есть предприниматели по призванию вроде, например, Олега Тинькова, то есть ну, во всем, что он делает, во всем, что он говорит, считывается то, что он действительно э, мог быть только э, предпринимателем. Если, б, предпринимателем да, если бы он родился там, несколько веков назад, он был бы успешным торговцем, но ну, он с этого и начинал. Да? Вот сейчас он предприниматель развивает такой инновационный э, банк, у которого нет офисов. но По нему очевидно, что кроме как предпринимателем, пожалуй, никем другим он бы стать не мог. Все, вот это его призвание. И он его полностью реализует, и мы видим колоссальные результаты вот этого реализации призвания. У меня не такая история, у меня нет такого призвания. Не исключаю, у меня есть другое, но не такое. Я не предприниматель по призванию. Я никогда не мечтала, что я буду продавать что-то ненужное, чтобы покупать что-то ненужное, или что буду управлять большим количеством людей, или буду сидеть в кресле и, значит, раздавать кому-то ценные указания. В целом я была воспитана довольно традиционно и даже, может быть, до первых курсов университета, а училась я, первое у меня образование, это факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Я была убеждена, что...
0: Потом. Моя цель, да, мое призвание, да. да.
1: Потом, ну, замуж надо выйти, конечно, что еще делать. Там борщ надо варить, потом, наверное, детей надо рожать, потом. Что-то еще, наверное, надо делать. Ну, какое-то вот такое представление о том, какие ступени должны быть в жизни. Все бы так и шло, и если бы в какой-то момент я не столкнулась с определенными трудностями. Довольно рано я начала работать по профессии, уже на втором курсе я пришла в редакцию газеты Деловой Петербург и попросила, чтобы они организовали мне практику производственную. Они меня взяли, я осталось и в итоге пять лет я проработала в газете Деловой Петербург с позиции самой начальной стажерской до позиции э, ведущего автора корреспондента журналиста в рубрике, которая тогда называлась Next и выходит до сих пор. Это рубрика для молодых предпринимателей. И так вышло, что мы как стартап внутри редакции эту рубрику запускали, ее не было до нас, и мы команда из двух человек, я и редактор, э, нам спустили задачу сверху, рассказали о том, что есть коллеги, у которых в Европе получилось запустить такую рубрику, и там это востребовано. И, значит, нам нужно повторить этот успех в Петербурге. И первое, что произошло, это, а где же найти героев? Где найти этих молодых предпринимателей? Мы тогда еще поставили себе планку до 30 лет, и нам нужно было их найти в Петербурге, и нам нужно было их найти столько, чтобы каждую неделю выходило по четыре полосы в газете. Это довольно много. Скажу так, сообщества не было, социальных сетей не было, у нас было какое-то понимание о норме, которую мы должны выполнять, и нам нужно было находить людей. Мы начали собирать тусовки, чаепития, играть деловые игры, проводить конференции. И формировать. Чтобы только
0: познакомиться, по сути. да просто, А потом же еще интервью, чтобы... конечно, а потом же еще газету все конечно, это в виде да, статьи выдать. Да,
1: да, да. Мы потом даже придумали премию молодых предпринимателей, которую угу. «Деловой Петербург» до сих пор проводит и отмечает лучших предпринимателей. И когда я оказалась в этой тусовке, естественно, я знакомилась с этими людьми, я их интервьюировала, я готовила материалы с кем-то из них, я продолжала общаться с кем-то, я начала дружить, и это все вместе влияло на меня как на личность конечно, это меня формировало, и это меняло какие-то мои э, прежние установки. И если до этого я думала, что единственное, на что я способна, это внимательно слушать, записывать, редактировать и корректно отдавать эти тексты редактору, то в процессе я понимаю, что я могу еще и что-то создавать, я могу создавать дополнительную ценность, у меня много энергии, энергию можно обменивать на деньги — и все эти идеи потихоньку одна за одной, одна за Сернышко одной. Да, бросили, и оно да, проросло. Да, да. А потом просто так получилось, что рынок традиционных СМИ начал сжиматься, газета стала сокращаться, становилось все меньше полос, нас перевели в интернет, у меня не стало рабочего места в редакции, мне пришлось работать из дома, и все это вместе мне не подходило. Угу. То есть возможности для реализации становилось все меньше и меньше и меньше я попробовала выйти на открытый рынок найти работу пиар-специалиста или найти работу в каком-то другом СМИ но тогда даже не было таких СМИ то есть сейчас у нас есть висиру какие-то еще интересные холдинги интересные интернет-проекты в которых я бы вполне могла реализоваться если бы они были тогда но тогда их не было Рынок был абсолютно пустой, и я оказалась на этом пустующем рынке, оглядывалась по сторонам, чувствовала, что во мне есть потенциал, и осознавала, что он никому не нужен.
0: Это где-то 10-11-12 год?
1: Ну, где-то тогда. Это просто никому не было нужно, и в какой-то момент мы с коллегой пришли к выводу, что, наверное, мы ничего не теряем, если мы пробуем открыть коммуникационное агентство и оказывать услуги по продвижению в социальных сетях, тем более, что это новый рынок, как раз запустилась социальная сеть ВКонтакте, и я как раз об этом очень много писала и была лично знакома с Павлом Дуровым, и поэтому все вместе сложилось как пазл, не требовалось никаких вложений. Мы просто начали что-то делать.
0: Сами специалисты. Ну, то есть, не, не, не отдавали работу.
1: Мы все делали руками. Все Мы сами. все сами клиента, делали сами руками. Вести. От момента найти клиента, побрифовать клиента, составить коммерческое предложение, выставить счет, подписать договор, составить планы работ, подготовить тексты, подготовить изображения, договориться с фотографом, опубликовать, настроить первые рекламные кампании. Все сами. Подготовить отчетность, защитить отчетность. Все. Своими руками, сами от начала до конца. Окей.
0: Okay. А, первые клиенты. Какая динамика была? То есть первых, там клиентов, Ну, один, например, два. Когда, когда, когда первые один-два клиента появились, это вдохновило, так понимаю, что это сфера правильная. И дальше стал работать. Ну, как, как вот дальше развивался?
1: Ну, первым нашим клиентом была газета «Деловой Петербург». А. В тот момент им было интересно развивать приложение ВКонтакте. И мы наполняли контентом это приложение по получается, по договору аутсорсинга. Потом мы стали работать с компаниями, с которыми так или иначе сотрудничали, пока работали в делом Петербурге. Например, какие-то маленькие спецпроекты для компании «Бегун» делали. Потом пришел большой клиент. Это компания «Максидом» они к нам пришли, потому что мы тоже были знакомы, пока работали в газете «Деловой Петербург», и потихоньку-потихоньку стали подтягиваться бренды крупнее, которые интересовались социальными сетями, при этом побаивались туда выходить и искали подрядчиков, которым можно было бы доверять, надежных, с которыми было бы не страшно попробовать сделать этот первый шаг. И в целом, мы как раз подходили под это описание, мы были пионерами на этом рынке, при этом у нас был большой опыт в традиционных медиа, и мы внушали доверие.
0: Особенность, получается, продвижения, именно вот выстраивание таких отношений, Добр- На первом доброжелательных, этапе. наверное, да. Вот как доверие. Да,
1: это, да, чем, переключается да. Переключается
0: с моим бизнесом, это вот здорово, потому что… Да.
1: Абсолютно Мы
0: пиаримся, в основном, все по совету, по рекомендации.
1: Но можно это поддерживать, если, например, осознанно создавать эти точки контакта. Вот когда мы работали в газете «Дело в Петербург», мы для этого как раз проводили ежемесячные чаепития, встречи, круглые столы, бесплатные лекции, игры в денежный поток. Все это было нужно. Направлено,
0: чтобы создавать точки контакта. Да. Перначальные Люди привлекаются, да. остаются те, которые... Ну, вы с ними ценностями бьетесь там, получается. Да. И потом уже доверие. И когда появляется необходимость у них или у их работодателя, или у их знакомых.
1: Они будут слеги, рекомендовать нет? нас. Угу. Да. Это Потому что они пили с нами чай.
0: Основной способ продвижения был вот, на начальном стадии.
1: Да, на Я первом сейчас перевожу в,
0: знаешь, в плоскость вот, как бы, совета для ребят, наверное, кто сейчас, допустим, оказывает услугу, планирует создавать бизнес, да. либо уже создает. И вот, ну по сути, это, это и бесплатный способ ну, продвижения себя плюс действенный, потому что клиенты, которые с тобой познакомились, они ну, уже доверие к ним вызывают. То есть они уже с тобой навсегда могут оказаться. Здесь Поэтому.
1: нужно сказать, что специфика моего бизнеса – это продажа профессиональных услуг. Ты можешь продавать профессиональные услуги, только если ты доказал, что ты сам профессионал. Ты должен эту экспертизу подтверждать. Угу. Это часть твоей работы. Иначе ты не сможешь закрывать средние или высокие чеки.
0: Но на старте же не было такого.
1: И на старте это было. Про... Ты все равно Экспертиза должен была. подтвердить экспертизу, конечно. Когда я рассказываю историю про то, что э, мы были пионерами, кто начал использовать социальные сети для решения практических задач. Я могу это доказать. На примерах мы действительно, за что мы получили премию Всемирной газетной ассоциации, например, пока работали в газете «Дело Петербург»? За так называемую конвергенцию. Это интеграция офлайна и онлайна. То есть мы одними из первых начали думать, а как же нам э, продлить жизнь газетных материалов, соединив их с активностями в соцсетях, и делать так, чтобы они друг друга подпитывали. И когда у нас есть этот опыт, и мы о нем рассказываем, мы его подтверждаем, мы вызываем доверие, мы действительно одни из первых, кто начал делать это профессионально и увидел в этом возможности для бизнеса, в том числе. Uh-huh.
0: Так, хорошо. Но если давай перенесемся вот в сторону человека, который фрилансер. Вот да. он уже сам додумался, научился, прошел ли какой-то курс, возможно, даже у вас научился там, таргетинг, ведение социального сообществ. сообществ. Ну, что тут вот он умеет. Теперь как ему перейти вот на следующую ступень А просто? надо ли? Он, может быть, хочет чуть больше денег.
1: Тут вопрос. Там может и просто не быть больше денег. Может быть, что у него больше денег будет, если он просто будет классным фрилансером с тремя надежными клиентами, которые системно доверяют ему задачи и деньги. Он работает сам или у него один-два помощника. Ему не нужно нести огромное количество дополнительных трат и расходов, переменных и постоянных, Например, офис, аренда, вода в офис. Можно бесконечно перечислять все эти траты, которые будут съедать рентабельность и сделают этот бизнес совсем неинтересным. Поэтому я не рекомендую советовать всем открывать свое агентство в надежде на то, что это принесет большие деньги. Это сложный бизнес в сфере услуг с не очень высокой рентабельностью. Завязанный на людях.
0: Даже так. Ну, правда. Всем сразу обрубил. Так, ребят, все, расходимся. Нет, здесь денег нет. Это но правда, ты, но ты не бросаешь эту сферу. Она же развивается. И я так понимаю, ну, год от года растет выручка.
1: Нужно а, понимать, да, выручка растет. А рентабельность растет. Это следующий растет. вопрос. Рентабельность не растет. А, это,
0: а косты в, растут. В, в публичных данных этой информации нет. Я так мельком просто косты глянул. Растут. А, но а я
1: отчет, не, не хочу ни, никого угу. а, обманывать. Я хочу рассказать о том, как на самом деле обстоят дела на этом рынке. Если вы действительно заходите на поле профессиональных агентств, и вы нанимаете людей, вы формируете группы, вы развиваете специализации, вы арендуете офисы, вы платите налоги и все остальное, и так далее, и сервисы, и участие в тендерах, и все остальное, это все огромные постоянные переменные косты, которые будут съедать вашу рентабельность. Ну и вот у вас будет рентабельность на уровне... 8, 10, 15 процентов.
0: Ну, это тоже смотря какой оборот, наверное.
1: Да, тут дальше вопрос, смотря какой оборот. И сможете ли вы, увеличивая оборот, сохранять эту рентабельность? Совсем не факт, потому что у вас будут продолжать э, расти косты, потому что вам нужно поддерживать зарплаты конкурентоспособными, вам нужно продолжать вкладывать в развитие и так далее и тому подобное. Так. Это не самый простой бизнес, Хорошо. только к этому Был я Был ли
0: какой-то момент, когда ты работала сама, постоянно была погружена в процесс, у тебя было несколько клиентов, ну, может быть, вот вместе с подругой или просто с учредителем, с кем вы делали вместе? Да,
1: мы делали вместе с коллегой, с которой Коллега. работали, да, в деловом mm-hmm. Петербурге.
0: Вот. и на тот момент вы зарабатывали больше, чем потом, когда вот запустили бизнес, появились сотрудники, офисы, все затраты. А, Конечно,
1: тот, тот момент, когда ты работаешь на себя, ты фактически работаешь как самозанятый, ты на руки, возможно, будешь получать больше Но в тот момент, когда ты развиваешь бизнес, у тебя еще параллельно бизнес становится активом, который тоже может как-то оцениваться, и ты, возможно, можешь его продать и выручить тоже с него какие-то деньги. Вопрос. Или ты можешь кому-то его передать, если у тебя есть амбиции создавать что-то вроде семейного бизнеса, или там, передавать кому-то этот бизнес. Мотивации могут быть разными, но точно зарабатывать, не знаю, 100 тысяч рублей можно не открывая агентство. Факт. И
0: 300 можно. И 300 можно не, 300 открывая.
1: Можно, не да. открывая агентство. Факт. Да.
0: У нас были гости, и, в принципе, ну, как бы, я думаю, это не секрет, если посмотреть, как бы, кейсы, посмотреть, которые ребята выкладывают, делятся. Ну, там, двести триста это, в принципе, вполне норма. Просто вот дальше,
1: для наверное... 80% слушателей твоего подкаста, это вот, как бы, ну, согласитесь, это и есть их цель.
0: Ты знаешь, мне кажется, вот если так смотреть, я смотрел статистику по доходу населения, то там в среднем, по-моему, 40 тысяч рублей, это вот медианное, это может быть, 44, и меньше 1%, зарабатывать больше 150 тысяч рублей. поэтому
1: К чему это... я и веду.
0: Да. То есть, наоборот, будем разубеждать делать агентство и оказывать условия ну, Если нормы. цель
1: зарабатывать 100, 200, 300, то к ней приведет не, не, не факт открытия своего агентства, а к ней приведет, может быть, большая профессионализация позиционирование себя как крутого специалиста на каком-то узком рынке, более высокий средний чек и несколько помощников.
0: Ты сейчас в агентстве сама выполняешь какую-то профессиональную деятельность? То есть ведешь клиента, допустим, либо как руководитель группы ну, оцениваешь, что делают ребята? Нет. Нет? Сейчас полностью только управление?
1: Моя работа вообще не с тобой сейчас.
0: Ясно, круто. А мне интересно, знаешь, вот СММ в целом, Такая сфера, в которой быстро меняется. Все время появляются новые тренды, и нужно успевать вовремя заскакивать. Ну, вот сейчас, например, новая социальная сеть, ТикТок, например, появился, и вот кто-то уже успев... успел даже предлагать на рынке такую услугу. И мне интересно, как вот внутри агентства появляются эти специалисты. Вот, ну, откуда появляются запросы, Это, наверное. Ну, все если... с
1: рынка. Если приходит клиент, мы можем ему это продать или допродать, то дальше наша задача найти, найти специалиста на или рынке. обучить. Или обучить, да, обучить. или найти человека внутри, который есть и может способен, или найти человека с рынка, который закроет эту задачу.
0: Угу. То есть полномерно, вот так, что человек должен сидеть и изучать все сферы, но такого Нет, это нет, нет. Приходит от заказчика
1: нет мы, мы развиваем группы и, и у каждого сотрудника есть специализация нет смысла держать одного сотрудника который умеет все потерять его угу. и значит потерять все компетенции это неразумно
0: я уже слышал у тебя это классная мысль когда ты не допускаешь чтобы вот в бизнесе внутри один сотрудник ну, являлся таким важным звеном на котором замкнуты многие многие работы это правильно опасно. Правильно, ну, в этом да? есть так, риск. Так Это так, Это делать, так. Чтобы...
1: да. У нас внутри каждой группы э, есть несколько сотрудников, несколько специалистов. Я не говорю, что каждый из них взаимозаменяем, uh-huh. но в целом, если что-то пойдет не так, всегда останется еще кто-то, кто сможет закрывать. Э, Эту
0: компетенцию обладает, закрывать. Он, да? да? А сколько К... сейчас всего человек работает? Человек 15, наверное? Минично Под больше.
1: 20. 20? Да.
0: Я просто сейчас не знаю. Я видел, говорю, статистику публичную, которая есть по ну, часть за два года назад. У
1: нас просто несколько юрлиц: mm-hmm. э, одно с НДС, другое без НДС. Так просто удобнее какие-то клиенты Я хотят уже, да, потому, подписывать когда... с НДС, какие-то mm-hmm. без НДС, и мы часть сотрудников оформляем на одно юрлицо, часть на другое, и плюс у нас есть э, сотрудники за штатом вздельные, например, копирайтеры.
0: Выручка получается около, наверное, миллион триста, миллион пятьсот, да, сейчас? В месяц? Ешь, месяц да.
1: Вроде Примерно. того, бывает
0: больше, бывает меньше. Ну, вот я вот так, чтобы оценить масштаб. Я до а, того, как ты пришла, я не знал, про, ну, вот не спрашивал тебя заранее, так вот, Эльнар, расскажи, как у тебя там бизнес. Вот, поэтому сейчас вот на ходу. Я какую информацию смог найти в открытых да, да. источниках? А, немножечко так, одно на другое так, сложил, перемножил. Ну, и делаю предположение, ну, чтобы...
1: Бывает, бывает да, бывают месяцы, когда больше. Угу. Бывает, когда меньше. Это все-таки сезонный бизнес.
0: Ну, и вот я понимаю, если не более 15 человек и ну, такая большая рентабельность, возможно, кому-то лучше не заниматься таким.
1: Ну, я не буду скрывать, у нас бывают э, убыточные месяцы. Угу. И, и это такой бизнес, когда здесь бывают убыточные Серьезно? Да. А тут так. же
0: получается ведь из чека, то есть человек, клиент принес
1: денежки. Да, но у тебя есть постоянные косты и переменные косты, которые в целом тоже стремятся быть постоянными. У тебя есть люди, которым ты должен платить зарплату. Они специалисты, и они да. с, с определенными ожиданиями. Ты должен платить эти зарплаты в рынке. У тебя есть офис в центре города, ты должен платить аренду. У тебя есть интернет, который, за который ты должен заплатить там, вода, доступ к сервисам и так далее и тому подобное. Довольно большую статью расходов, естественно, все, все это Я занимает. Понимаю. Плюс административные траты.
0: привлекаете клиентов? Вот самое интересное, самое главное, то есть вот Предположим, я хочу открыть агентство.
1: Да, не надо этого делать, а это мы уже выяснили. Отговорил,
0: я понял, окей, okay, я с тобой согласен. Я... я
1: хочу просто, чтобы было больше псих... психически здоровых людей в нашем окружении, а предприниматели, которые теряют деньги или не справляются с обязательствами, а им, им тяжело.
0: Сразу, раз отговорил. Я хотел спросить, ну как же эти клиенты тебя находят? Как как находят? Какие, какие способы привлечения действенные?
1: Если мы говорим о продаже профессиональных услуг, то мы уже обсуждали, что очень важно доказывать свой профессионализм и подтверждать его самыми разными способами. Ну вот, в частности, я довольно много выступаю. Ты сам говорил, что в интернете очень много социальных следов, да, которые... Ты просто подтверждают... в
0: поездки вбиваешь, Эльнара Петрова, правильно?
1: Да, 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 да. Много выступлений, много видео, подкастов, и все так или иначе концентрируются вокруг одной профессиональной темы. Да, действительно, я много выступаю, меня приглашают как спикера в высшую школу экономики, в бизнес школе и МИСП. Я читаю. В стокгольмской школе экономики я читаю, в Центре И прогресс я читаю, на профильных конференциях я выступаю. Сегодня я была на Журфаке и давала короткую лекцию для локальных региональных СМИ, где тоже рассказывала о том, как работают с инструментами. Это первый канал. Второй канал для того, чтобы заявить о себе как о профессионале. Это подкаст, который я записываю с 2013 года. Больше 110 выпусков вышло, и все они касаются темы продвижения в социальных сетях. Третье. Я лектор и спикер на собственных программах, у нас есть онлайн-курс школы самого специалиста больше пяти лет мы его делаем, запускаем, там я тоже читаю лекции, там я тоже выступаю как эксперт, и у нас даже есть такая воронка, цепочка продаж, когда человек приходит учиться, потом он выпускается, работает где-то, и потом уже заходит к нам как клиент.
0: Он уже в устроился, наше агентство. Он вас уже знает. Да, да? он
1: нам ну. уже доверяет, и он заходит к нам клиент, как клиент, и мы уже с ним как с клиентом взаимодействуем. Это тоже один из каналов привлечения.
0: То есть, значит, три... Ну, пока я сейчас подытожу. Первое – это говорить про кейсы, про то, что ты... Подтверждать свою экспертность да. как можно чаще и больше. Второе – круто завести свой какой-то вот блок. Профессиональные знаю, медиа. Медиа, назовем это. Ну, У тебя подкаст, это может быть YouTube, это может быть просто канал в Телеграме. Тоже круто. Третье, везде навязываться, именно пытаться дать интервью. пытаться. Ну, я имею в виду человека, которого не зовут еще. Не всех же зовут.
1: Ну, меня зовут, у меня уже нет нет такой задачи, потому что на этой неделе я уже успела дать комментарий для передачи стартапной РБК-ТВ. Сейчас я была на журфаке, и вот я записываю подкаст с тобой. Получается, что в неделю у меня в среднем 2-3 выступления, а иногда больше.
0: Это основные каналы продвижения. Для тебя а, сейчас?
1: Это, это основной канал подтверждения экспертизы, это основной канал а, привлечения внимания а, потенциальных клиентов, которых может, которым может быть не нужен что-то в моменте, но у них могут возникнуть а, задачи впоследствии, и они могут обратиться ко мне. Да, на текущий момент это так. Uh-huh.
0: А реклама, которая, ну, тот же самый таргетинг, контекстная реклама, это для агентства, вот для этих услуг. Ну, неэффективно. Не на
1: мой взгляд, это работает хуже.
0: Хуже намного. То есть лучше. То есть все построено, по сути, на тебе. Вот сейчас на данный момент. Ну, Личный бренд.
1: Смотри, да. у меня есть такой актив. Продать а, нельзя же бизнес. Мы только вместе с тобой. Со мной. Можно. Ну как? часть можно продать.
0: Не, ну я рассмышляю, что вот ты прям вот лицо компании. На Из текущий тебя, момент. Да. Да. То да. есть нужно что-то потом в будущем предположить, что что-то изменится как-то поток клиентов будет настроен другим образом?
1: Ну, смотри, еще один способ привлечения клиентов – это рекомендации, когда кто-то уже подработал uh-huh. с нами и рекомендует дальше. Потом я считаю, что личный бренд – это актив, но при этом он должен позироваться на хорошо простроенных процессах. То есть, да, люди приходят… То есть я как входная дверь. Люди приходят на мое имя или основываясь на доверии, которое я у них вызываю. Но дальше они уже работают не со мной, они работают с людьми и с процессами. И если там дальше все в порядке, то все это работает, и сарафанное радио в том числе. Если там дальше есть какие-то трудности, то ничего не заведется.
0: У тебя получилось сейчас выстроить так, что ты в оперативной деятельности не завязана? Э,
1: На текущий момент это так, да. По крайней мере, я не завязана так сильно, как это было еще пару лет назад.
0: Как раз в интервью, когда я слушал с Никитой, это был 2018 год, по-моему, да. я не знаю, начало или конец, я не обратил внимания, там ты как раз еще говорила, что еще вот занимает приличную часть.
1: Сейчас я уже не пишу тексты для клиентов, я не вычитываю тексты для клиентов, я угу. практически не, не езжу на встречи с клиентами.
0: А какая основная услуга у вашего агентства? То есть вот специализация, назовем ее так, наверное. Ведь все-таки SMM – это прям широкий такой термин. СММ ну, можно...
1: ну, связи... большой, да, это, правда, да, да, поэтому... это правда. Что мы делаем? Мы ведем сообщество брендов в социальных сетях на основных площадках ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. Мы настраиваем рекламные кампании на основных площадках ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. Мы разрабатываем визуальные концепции для всех площадок. Мы создаем лендинги. Также делаем рекламные кампании для лендингов. Мы работаем с лидерами мнений. Это основное ядро, плюс у нас есть дополнительные услуги, которые мы развиваем. Например, у нас есть возможность брать на аутсорсинг лидогенерацию, то есть обзвон клиентов после настройки рекламной кампании, потому что у нас есть внутри простроенная группа развития и менеджеры, которые могут этим заниматься. Если, например, на стороне клиента такой группы нет.
0: А как как строится, знаешь, формируется чек? То есть, чтобы оценить стоимость работы, возьмем на простом примере, введение в Инстаграме аккаунта. То есть вы в человека часах оцениваете затраты? Ну, то есть я несколько раз обращался, спрашивал. Мне да. первый вопрос там, а сколько вам надо фоток в неделю? Я говорю, ну, я хотел бы, чтобы все-таки человек продумал, какой у меня бизнес, вот какая-то тематика, какие-то посты, ну, вовлекающие, то есть не просто набросали тексты, фотки. Да. Ну, я, видимо, не к профессионалам обращался. Но как оценить, знаешь, вот... Ты один говорит, например, 30 тысяч, другой 50 тысяч рублей, примерно, другой 100. И вот какие этапы работы, наверное, так угу. вот, должны войти, ну, чтобы клиент потом понял, да, действительно, эта работа того стоит. То есть вот, не просто там, 2000 рублей за пост, а что-то, угу. работа концепции, там, угу. вот это вот. Разжуй, пожалуйста, наверное, так вопрос. Что все.
1: входит, Но да. Вот, детально.
0: А, ну... Как
1: строится работа? Как строится работа, если заходит клиент с запросом, мне нужно введение профиля Ну, в Инстаграме. Мы сначала делаем аудит того, что есть, если ничего нет, то речь идет о разработке с нуля. Тогда, да, это проработка контент-стратегии, контент-плана, визуальной стратегии, согласование визуальной стратегии сетки, подготовка первого пола текстов, согласование первого пола текстов, подготовка первого пола изображений со согласования подготовка изображений для формата истории, контент-плана для формата истории есть, согласования. согласованием, ну, подготовка да, рекламных да, да, uh-huh. идей для, для теста рекламной кампании, оценка тестового бюджета.
0: Ну, а тексты потом не, появ... не получится так, что ну, они такие сухие, не знаю, написаны разными авторами, получается, и нету… Вот, ну, в социальных сетях это вот вовлечение, да. это желание поделиться за, да. за там, вирусные какие-то Сейчас вещи.
1: мы думаем о том, что мы отдельно… Ну, то есть у нас есть, входит в введение графа, который называется модерация, то есть когда мы отвечаем на вопросы или удаляем спам которые оставляют пользователи. Но мы отдельно хотим вынести такую услугу, как работа с вовлечением или комьюнити менеджмент, потому что это действительно отдельная большая работа, которая требует выделения дополнительных человека часов. И там есть своя специфика. И ты правильно говоришь, что хорошие тексты или плохие тексты или хорошие картинки или плохие картинки не гарантируют тебе того, что люди будут вовлекаться в этот контент, потому что нужно еще включать отдельную работу. И мы это тоже будем выделять, потому что мы будем э, внутри своей группы копирайтеров э, выделять специалистов, которые будут ответственны именно за решение задачи по вовлечению.
0: А так, ну, можно как-то прописать ну, да, знаю, какие-то вот показатели, по которым да, оцениваются?
1: конечно, можно. Можно определить несколько ключевых метрик, которые мы будем сверять, Ну, например, engagement rate или там, среднее количество реакций Лайки, на пост или на пользователя. Вместе с клиентом мы определяем эти критерии, которые угу. являются важными, и потом по этим критериям движемся.
0: Я сейчас ну, сходу не могу сказать Про про, про какие-то примеры привести Может быть, ты как профессионал знаешь Но вот ты читаешь, допустим, блог Одного, допустим, бренда Он совершенно скучный, неинтересный Ну, то есть статьи, как бы отмашки какие-то у другого, ну, там реально человек сидит, как будто бы заморачивается. Там какие-то фоточки интересные, тексты. Ну, то есть, хочется подписаться или прокомментировать, ну, общаться с этим брендом. Да. И моя задача как предприниматель, допустим, мне хотелось бы, может быть, найти агентство, которое будет делать, но я не знаю, как объяснить им. Я хочу, чтобы было круто. Но это вот,
1: это, это, это вся... да, это большая как это, беда. Может... И первые там, несколько месяцев идет вот этот процесс притирки, притирки. и поиска взаимного понимания. Потому что комментарий «это не круто», не дает возможности понять, как сделать круто. И э, с некоторыми клиентами мы действительно перебираем копирайтеров до тех пор, пока не находится специалист, который отвечает требованиям крутости э, с, с восприятия клиента. И поэтому у нас довольно много копирайтеров, которые мы выделяем по тематикам. И, например, если у нас там тематика, мы работаем с застройщиком, значит, у нас вот есть пол копирайтеров, которые хорошо пишут для застройщиков. Если у нас тематика ресторана, у нас пол копирайтеров, которые специализируются на ведении именно таких сообществ и на подготовке именно таких текстов. И дальше мы пробуем. Мы говорим, хорошо, вам не нравятся эти тексты, давайте мы э, привлечем другого специалиста, он подготовит другой пул текстов, вы посмотрите, дадите свои комментарии. Это ближе к тому, что вы хотите увидеть, или это дальше? Чего не хватает? Что исправить? И мы движемся шаг за шагом к вот этому взаимопониманию. Ну, как правило, трех месяцев достаточно.
0: А какой средний, э, как долго клиенты остаются с вами? То самое ЛТВ. Ну, потому что очень часто, как раз при работе с агентствами, там два-три месяца и они слетают. Может быть, просто это Это для всех невыгодно. Ниже уровня, Для который... всех
1: невыгодно. Когда клиент уходит через два месяца, ты, ты даже не успел, ты не, не успеваешь начать зарабатывать, потому что ты на этапе запуска, на Конечно, этапе продажи, ты тратишь тебе огромное количество внутренних ресурсов, и если клиент ушел через один или два месяца, фактически это просто
0: Ты настроил ему рекламу. Здесь контекст настроил, таргетинг настроил. Вроде какие-то цифры пошли. Он думает, ну а за что дальше-то платить тебе? Так не работает. Он думает, я сейчас уйду... Все работает в кабинетах, Ну, у нас так не пойдут. работает,
1: потому что мы запускаем рекламы через свои агентские рекламные кабинеты. То есть все-таки мы так или иначе эти процессы контролируем. себе немножечко. Да, но это необходимо. Если клиент хочет получать закрывающие документы, значит, мы должны это делать mm-hmm. через свои агентские кабинеты, потому что мы подписывали договор с социальной сетью или с компанией-посредником, и таким образом, mm-hmm. и только таким образом мы можем эти закрывающие документы. документы. Документы предоставить. Это то, как устроен этот рынок, да, то, как сейчас там работают эти процессы.
0: Ну, опять же, потому что рынок, опять же, ваши клиенты чуть выше среднего по по чеку, если брать. Ну,
1: наши клиенты – это компании, которые средний, крупный бизнес, они, для них определенное значение имеет корректность документооборота, закрывающие, и все остальные административные детали, которые в этом в этом случае уже имеет большое значение. То есть у нас нет клиентов, которые нам налом отдают ну, деньги за услуги. Но
0: ну, за услуги сейчас налом не очень выгодно, потому что тебя, опять же, для своего овощики поставить на, на, на расходы, ясненько. Минимум на год, наверное, да, ну, остаются.
1: К, клиенты уходят, может быть, несколько сценариев. Первый сценарий – вы действительно совершили слишком много ошибок. И была была пройдена эта критическая черта, когда еще можно вернуться назад. Все, точка невозврата, ее уже нет. Да? Вы, вы слишком много испортили. Да, такое бывает. Не могу сказать, что это частая ситуация, но это такое возможно. Второй сценарий – это когда на стороне клиента поменялся менеджмент. Пришли другие люди и хотят все делать по-другому. Другая
0: стратегия. Все
1: по-другому, другая стратегия. Мы не выделяем бюджеты, мы их перераспределяем, у нас свой подрядчик. Да, такое тоже бывает, и это жизнь. К этому нужно быть так или иначе готовым. Третий сценарий, ну, у клиента закончились деньги. У клиента что-то поломалось в бизнесе, или денег становится все меньше и меньше, ему нужно срочно резать косты, и маркетинг – это первое что всегда клиенты режут в случае, если что-то идет не так. Пожалуй, это пожалуйста. отрезает
0: то, что приносит деньги, по сути. Да,
1: да, да, но это первое, что делают все, это стандартный, самый стандартный ход.
0: Угу. Расскажи, пожалуйста, вот весь твой опыт, я понимаю, все равно первые клиенты, они были, ну, не крупный бизнес, постепенно. Ты, ты работала и с мелким бизнесом, и с предпринимателями, и с Ну, крупным. мы сразу
1: работали с Правильно? нормальными компаниями. А, вот так вот. Да, Максидом, Китбург, Бегун, Деловой Петербург, и мы сразу да. начинали работать с, с нормальным бизнесом.
0: Ясно, просто То хотел... есть
1: у меня нет опыта продвигать нет. носки, не, не продвигает... колготки. А. У меня такого опыта ногти, маникюр. Нет, такого Каким пытания.
0: образом предпринимателю вот, решать? С фрилансером, самостоятельно или в агентство? То есть вот Допустим, мне да. я маленький предприниматель, угу. небольшой, то есть оборот, у меня там 5-10 миллионов в месяц, не больше. И вот мне решить вопрос, как мне лучше, фрилансера идти нанять самостоятельно свой штат, угу. либо в агентство.
1: Да, правильно ты говоришь, есть три сценария. Первый сценарий ты находишь там, удаленного сотрудника, второй сценарий, ты формируешь отдел внутри компании, третий сценарий ты отдаешь всю эту головную боль агентству включая то, чтобы пусть они там сажают у себя этих сотрудников, платят им зарплаты и решают головную боль, если кто-то из них вдруг уйдет или что-то пойдет не так. Когда мы выбираем удаленного сотрудника? Только в той ситуации, если мы хорошо понимаем, как управлять этими процессами. То есть, если предприниматель сам прошел курсы по СММ, хорошо понимает специфику рекламных кабинетов, текстов, картинок, источников, хорошо понимает, что такое хорошо знаешь, что и что такое плохо. Быть от
0: него, да, да,
1: если руководитель, предприниматель, может грамотно ставить технические задания, может через Битрикс организовать прием этих задач, может через Битрикс организовать учет времени, так чтобы понимать, а сколько на самом деле удаленный сотрудник тратит минуты, часов на разные типы задач, насколько он загружен, и насколько корректна его оценка, и оценка Битрикса, угу. и все ли здесь сходится. И ну, мы с тобой понимаем, что на это управление по часу уходит довольно много времени. Нужен еще ресурс этот временной. То есть, с одной стороны, нужны знания, нужно быть компетентным в этой сфере, с другой стороны, нужно иметь время на управление этим сотрудником, потому что зачастую удаленными сотрудниками, фрилансерами э, на первом этапе надо управлять больше. Просто для того, чтобы встроить их в этот процесс и приучить их к какой-то дисциплине.
0: Да, ну тут очень у, у тебя немножечко расходы ниже. Ну, тут единственный момент. Для твоего бизнеса ты при, примеряешь к своему бизнесу, ты mm-hmm. оцениваешь... Суммы, вот здесь рисковать. тоже
1: с двух сторон можно посмотреть. С одной стороны, в моменте ты тратишь меньше, ну, деньгами ты отдаешь меньше. Угу. С другой стороны, ты тратишь больше своего времени, а сколько стоит твой час? Угу. Может быть, твой час стоит больше, и ты мог бы свой час вложить иначе, и компания бы заработала больше, чем ты в моменте сэкономил, решив управлять удаленным сотрудником, Я СММщиком.
0: Ну, если в штат, то это еще сложнее. То есть получается то же самое, что с фрилансером, только еще больше. Да, то ты
1: на себя берешь еще все эти косты, всю эту ответственность как работодатель, тебе нужно организовать рабочие места, тебе нужно поставить всем планы работ, тебе нужно контролировать выполнение, тебе нужны схемы мотивации. Ну, все мы знаем, как это бывает, не просто управлять людьми, особенно если их ну, хотя бы три человека. Ну, типа, ну. А их как бы три там и получится, потому что нужен дизайнер, человек, который создает визуальный контент ä, приемлемого качества с требованиями социальных сетей. Нужен ä, контент-менеджер, человек, который создает тексты и нужен таргетолог человек, который создает рекламное объявление. Ну, допустим, ты мне скажешь, зачем мне таргетолог, я откру... откручиваю не такие большие бюджеты. Ну, да, если ты откручиваешь 30 тысяч рублей в месяц, тебе не нужен таргетолог в штате. Ты... В а
0: может быть, на разовую работу. Может быть, на я разовую сейчас работу. Смотрю с позиции да. вот предпринимателя, как ему поступать. Но
1: управлять все равно Самому тебе им придется.
0: Самому сидеть разбираться, ходить на курсы, читать книги, либо это время посвятить на что-то остальное, а рискнуть. Ну потому что все равно эта сфера такая связана с риском. Ты не уверен вначале, когда у тебя настроен процесс получения заявок. Здорово. Ты знаешь, что ты каждый месяц там, 100 тысяч тратишь на рекламу, сколько ты зарабатываешь? Ты одно агентство на другое меняешь или фрилансер на агентство, это все понятно. Но вот ты вышел на новый рынок, у тебя какой-то есть там, небольшой пол, ты что-то заработал. И теперь ты хочешь рискнуть, вложить в продвижение, чтобы через там, год, может быть, или, ну, нет, скорее всего, раньше, там, через 2-3 месяца появились первые лиды. То есть для тебя это как бы такая инвестиция некоторая. Да. И вот я смотрю глазами предпринимателей, как ему поступать при каких выручках или при каких суммах, допустим, если, конечно, у него там 500 тысяч рублей на рекламу, то однозначно иди в агентство. Тут спор нету.
1: Да, 30 30 фрилансеров или
0: самостоятельно? 100 фрилансеров или самостоятельно?
1: 100, ну, самостоятельно 100 уже будет сложнее, потому что нужно управлять бюджетами, особенно если несколько площадок, (coughs) ну, то есть вконтакте, фейсбук, инстаграм, много разных плейсментов, размещений, еще надо подготовить тексты, надо подготовить картинки, это съедает уже. Довольно много времени, плюс управление бюджетом.
0: Так, в этом случае тогда
1: все стоит уже агентство. Лучше пой- да, пойти в агентство, агентства бывают разными. Можно выбрать агентство, которое именно специализируется на лиды генерации uh-huh. и на том, что они откручивают трафик в соцсетях. Можно найти такое. Хотите платить чуть меньше, попробуйте найти в регионах. Напишите ну, туда, поговорите с ними об этом. Но в, в этот момент, если вы хотя бы там 30 тысяч вкладываете, пробейте по базе, насколько это юрлицо добропорядочное, да? какой у него рейтинг этой добро, добропорядочности, насколько с ним можно работать, соберите отзывы, потому что здесь уже возникают риски.
0: Mm-hmm. Хорошо. А, допустим, предприниматели. Как часто предприниматели самостоятельно ведут? Или стоит ли им вести. Ну, смотри, предприниматели, я сейчас могу от, о, ошибиться, но там 2, 3, 4 миллиона в России. Там, разные цифры. Я периодически пытаюсь зад, задаться вот этим вопросом статистикой. И там, по-моему, там, 2 миллиона предпринимателей, 2 миллиона юрлиц. но Потом угу. в, другая, в другом месте статистика, что половина из них фейковых, половина они однодневки. Ну, то есть цифра большая. И я так думаю, что всем нужны клиенты. Все так или иначе ведут Инстаграм, ведут, пробуют как-то привлекать к себе клиентов, ну, кроме шиномонтажек. Они только на Яндекс-картах разместились. Так вот, путь у них какой? Как им научиться? Учиться. Самостоятельно все-таки?
1: Базовые знания должны быть у любого малого предпринимателя или микропредпринимателя, который хочет управлять этим самостоятельно угу. или привлекать специалистов. На любой из этих ступеней необходимо обладать минимальными базовыми знаниями, иначе вы не сможете даже прочитать отчет, который вам отправил специалист. Вот отправил вам таргетолог отчет, какие-то скриншоты из каких-то рекламных кабинетов и вот эти аббревиатуры. CTR, не CTR, и что дальше? И он будет вас убеждать, что это хороший ЦТР. Они все говорят эту фразу. Это хороший ЦТР.
0: Хорошо, средний по рынку. Что вы
1: будете делать дальше, если вы не обладаете пониманием, как это выглядит, что такое рекламный кабинет, какие есть рекламные форматы, что такое хорошие показатели по вашему рынку, какие задать правильные вопросы, чтобы понять, есть ли компетенции нужные у этого специалиста. Угу. Я рекомендую минимальные базовые знания получить. получить. Да, да. Сейчас это доступно. Во-первых, есть огромное количество открытых материалов бесплатных. Даже у ВКонтакте есть своя академия ВКонтакте, где они публикуют короткие видеоролики, разделенные по темам. ведения сообщества, настройка рекламы, таргетирование, парсинг аудитории. Я для них тоже записала видеокурс как угу. раз на тему контента для социальных сетей они скоро должны его уже опубликовать, зайти в открытый источник, выделить 10-15 минут в день, чтобы смотреть по одной серии или по несколько серий, вести конспект, чтобы сразу же выписывать то, что важно, то, что имеет имеет значение для вашего бизнеса, может быть, сразу же формировать ТЗ для конкретного специалиста узкого и внедрять это в работу. Смотреть, выписывать, внедрять. Смотреть, выписывать, внедрять. Можно учиться бесплатно, если вы достаточно высоко организованы. Если вам нужно, чтобы кто-то организовал вас за вас, то тогда вы уйдете на платные курсы. Например, наш онлайн-курс школы самого специалиста, и вы говорите: мне нужен куратор, мне нужно mm. расписание лекций, мне нужно, чтобы у меня проверяли домашние задания, мне нужна обратная связь, мне нужно, чтобы у меня спрашивали, как мои дела, как я себя чувствую. Да, тогда вам подойдет э, система с курсами, вполне возможно.
0: Ясно. Ну, зак- закрыл этот вопрос мне. В общем-то, понятно. Предприниматель должен самостоятельно сам попробовать слить первую там. Тысячу, две-три тысячи в таргете.
1: Ну, это а мало, слить надо ну, больше. Словно,
0: чтобы не было вот такой, как бы, ну, но ты смыслы.
1: настраивал рекламу в соцсетях?
0: Я пробовал, но ну, не во всех. То есть вот не освоил Facebook.
1: А это не так просто.
0: Потому что я смотрел, думаю, ладно, мы пока в Фейсбуке просто не будем присутствовать. Мы присутствуем в Инстаграме, но, опять же, модель моего бизнеса, она больше вот как сродни твоей, мы пиаримся за счет мероприятий, за счет знакомств, за счет общения с лидерами мнений. И как Сарафан, наверное, вот единственное, я сейчас переехал в Питер, Здесь вот поле такое благодатное для тестирования. Вот я сейчас тестирую Авито и ВКонтакт пока. Это пока достаточно. Для
1: ВКонтакте один из самых простых и понятных рекламных кабинетов. Рекламный кабинет в Фейсбуке сложнее. Там Он и переведен сложнее.
0: Я хотел через Фейсбук добавить рекламу в Инстаграме. И вот, по-моему, очень проще, знаешь, когда ты в Инстаграме прям продвигать пост. вот мы да, делали но не мероприятие, Ну, делали мероприятие, бюджет нашего мероприятия он позволял там, 2000 рублей на этот, на этот пост нажать, кнопочку он сразу же спросил. Где Promote, да. В Астрахани, в Астрахани всем показать? Всем, всем в
1: Астрахани. Это хороший таргетинг. Это плюс локальных бизнесов. Можно сильно не заморачиваться с настройками.
0: В Петербурге такой
1: номер уже не пройдет. Там
0: конкуренция маленькая, поэтому он тут более-менее ты к фотографам относишься, относишься, ну, значит, мы тебе покажем. Все все нормально, поэтому проще. А мне показалось, или я прослушал, ты не называл одноклассники?
1: На одноклассниках тоже все работает, просто у нас не не так много клиентов, которые заказывают одноклассники. Почему?
0: То есть вот хотел бы тогда поспрашивать про разные социальные сети, то есть там а... аудитория, она ну, явно больше Фейсбука, чуть-чуть да. меньше ВКонтакта, да. и там, в принципе, платежеспособные, да. 45+. Плюс, плюс да, результат. но у нас,
1: видимо, такой набор клиентов с такими специфическими uh-huh. задачами, что им эта социальная сеть не подходит для генерации трафика. Например, у нас застройщик есть, с которым мы работаем, компания поиска, у них все объекты в Петербурге. Ну, поэтому угу. они ну, не используют Одноклассники, потому что ну, ядро От клиентов вы
0: отходите клиента не, У клиента не было запроса, поэтому Вы не лезли разбираться Мы исходим из задачи мы,
1: мы всегда рекомендуем, если мы видим возможности угу. Мы всегда рекомендуем То есть если мы говорим, что Смотрите, а давайте попробуем Вот мы готовим много качественного контента А давайте попробуем Яндекс.Дзен Есть ощущение, что оттуда можно тоже получать э, Качественный трафик Вот по вашему направлению И если мы видим, что это не интересно интересно, мы клиенту будем это рекомендовать, мы будем это допродавать, и потом мы будем это реализовывать. Вот так это работает.
0: Так, а TikTok сейчас клиенты восприняли как?
1: Присматриваются.
0: Присматриваются пока? Пока
1: присматриваются, да. Потому что... У клиента, например, хорошо развита одна площадка, допустим, Инстаграм. И мы знаем, что... Уже
0: есть контент, по скорее
1: сути, всего, чуть-чуть. Да, да, можно, можно это повторно использовать, да, можно это повторно использовать, или можно экспериментировать с этими форматами, переносить их на ТикТок. Мы можем э, это рекомендовать, uh-huh. мы рекомендуем, мы тоже об этом разговариваем с клиентом, но клиент понимает, что надежнее сейчас эти же деньги инвестировать во ВКонтакте, потому что они еще не пробовали трафик во ВКонтакте, а там точно есть тихая аудитория, и там хороший рекламный кабинет, и много возможностей для настроек таргетинга. И клиент говорит, ну да, TikTok хорошая идея, но вот Ну там небольшая же
0: сумма при их общем бюджете, большом, небольшая сумма, попробуйте. А у вас, получается, лишняя компетенция. Получается, это первые на рынке, кто... Не обязательно создавать контент. То есть там контент для молодежной аудитории, но...
1: Ну, там обязательно создавать контент, потому что Тикток хорош тем, что сейчас это одна из немногих площадок, где есть вирусный трафик. Единственная да. возможность получить вирусный Но трафик – это, более это попасть путь. со своим контентом в рекомендации. Ну, это
0: более сложный путь. Там же есть такая же реклама, через каждые 5-6 роликов, я сейчас плотненько изучаю, мне Но там с профессиональной точки зрения не Таргетинг
1: совсем не так развит, да? конечно. Пока угу. он… Ну, вот вроде Яндекс, его
0: как РТБ, возможно я путаю, но они у себя добавили в рекламный кабинет, что может, можно через нас вроде бы в TikTok Ну, как, это как
1: партнерка такая. Вот
0: сегодня узнал, что Еламу вроде бы добавила у себя.
1: Да, возможно, но там нужно смотреть, насколько насколько ну, насколько там реализован таргетинг. Ну, то есть, угу. что на самом деле можно выбрать. И можно ну, там, скорее всего, деле...
0: широкие Я ниши. думаю, сейчас есть... предельно широкий. Да, угу. сейчас
1: предельно широкий. И если говорить о том, что мы рекомендуем клиентам, то скорее мы рекомендуем попробовать именно попасть в рекомендации с каким-то контентом и за счет этого получить вот этот бесплатный трафик. Но Пока, ну, вот, у вас серьезные, кажется, кон- там, серьезные там...
0: ребята, серьезные клиенты. Ну, разные, Вря- разные ли, бывают. У нас нет. есть
1: бренд детской одежды, очень классный, кстати, петербургский бренд, называется «Математика». Вот я их порекламирую, если ты не вырежешь. Да, они очень хорошие ребята. Это стартап, по-хорошему стартап. Его делают две классные дамы. Они сами конструируют в Петербурге, отшивают в Петербурге, продают по всей России. У них угу. есть свои магазины, еще они по франшизе открывают точки. Интересная концепция. И у них что интересно Так налажен производственный цикл Что они новые коллекции выпускают Каждые три месяца, вдумайся Каждые три месяца новая коллекция. Это же колоссально круто, колоссально классно. Мне сложно построить. представить, я
0: не знаю, как часто должны выпускаться новые коллекции. Потому что Но меня, ты в принципе, устраивает футболка про прошлый. Это про Ну, я понял. У тебя есть
1: дети? Ты должен интересоваться детской одеждой.
0: Ну, нет, они Ну, я знаю все их игрушки, которые Новая кукла, лол, какая-то вышла, новая кукла, которая лизун. Да, вот ее там что-то заправляешь ей в рот, какой-то порошок, а за тысяч. они целые лето копируют. На эту куклу деньги.
1: Это серьезно.
0: Вот. Карманы, деньги складывали, складывают. купили куклу, которую потом она какает лизуном. Вау! Вот я в курсе всех модных веяний. Поэтому, ну, к одежде, к сожалению. Но треть. Раз-три месяца отшить, я думаю, это немножко сложновато в первую очередь с тем, что это произвести, и потом, если они не у себя производят, они все у себя в
1: Петербурге. А, Но в нужно ткани заказать, их должны привезти. Да, там потом могут быть сбои поставками.
0: Я вот читал, что если да. вот все идет например из Китая, там могут на таможне застрять. Это вот непредсказуемые риски. То есть
1: ребята вот, на самом деле очень крутые, они управляют этими рисками и Круто. каждый три месяца что-то делают. И сейчас у них даже была коллекция одежды для животных. Внимание
0: но я видел здесь модно, это вот питерская фишка. Я никогда не думал, что собачку можно одеть в свитер, чтобы она ходила, бегала.
1: Да, и и чтобы ей было тепло и Ну, хорошо. Модненько. Абсолютно, да. Это,
0: кстати, ниша. Есть люди, которые любят собачек, а есть люди, которые любят собачек и любят свитера на собачках. Это очень узкая ниша, но зато она свободная. Может быть, там несколько брендов есть.
1: А еще есть люди, которые любят домашних животных и действительно воспринимают их как членов семьи. И mm-hmm. это значит, что если я себе там что-то купил, то я и ему что-то покупаю. Это большой рынок.
0: Палку колбасы себе, палку колбасы для вроде собаки. Того. Вроде, вроде не, того. Не, ну, я согласен, особенно да. одинокие люди, если например, пожилые, одинокие, да, они, конечно, животные, это немножечко сгладит до досугу. Да. Я видел, очень много здесь людей гуляет с собачками. Это правда. Кстати, будет интересно, я с удовольствием приглашу, потом контакты оставишь, я приглашу Да-да-да, они классные. Ну вот они как раз
1: да, открыты к экспериментам и готовы что-то интересное делать на разных площадках э, с пониманием своей целевой аудитории, особенно в связи с тем, что они так много двигаются по разным нишам. Не просто там детская одежда, еще и вот такая, еще и такая.
0: Эльнар, у тебя в бизнесе есть какие-то интересные яркие кейсы? Ну знаешь, как, допустим, с одной стороны, работа может быть некая шаблонна, ну, то есть, вот нам нужно вести паблик, да, вот такие вот то посты, вот ребята проработали стратегию, вот мы пишем там про окна или про двери, ну, то есть, что-то такое, ну, не ярко, не А вот какие-то кейсы, которые прям вау как-то зашли. Вот я далек от СММ, но я знаю историю с, с пончиками, вот здесь вот было какое-то агентство, угу. они сами в, в Инстаграме с начали… С пышками. С пышками. ну, я, видишь… <связывая> uh, у нас это пончики назывались, видишь как? Ну вот, и я далек от этой сферы, ага. тем не менее, ну, этот кейс видел, знал. И вот у вас какие-то такие интересные, что вы что-то применили своем, для клиента. Угу. И это прям вау, как выстрелило.
1: Ну, что мы делаем? Это называется... А- когда тренд-вотчинг, то есть ты наблюдаешь за трендами, которые восходят наверх, понимаешь момент, в который ты можешь строиться в этот тренд, и упаковываешь какой-то контент, брендированный для клиента, но при этом в соответствии с этим трендом. Да, мы это делаем. Если это соответствует политике компании, если они согласовывают mm-hmm. это, если им идея нравится, и если мы успеваем провести все эти циклы, в тот срок годности. — За короткий, да, который...
0: он очень интересен.
1: — Да, который есть Ну, вот
0: такие кейсы есть, Вот интересно, кем ты можешь, гордишься. Или, может быть, ты на конференциях про них рассказываешь, что вот, смотрите, какая штука, мы ее внедрили, угу. и она вау собрала. Вот как сейчас, если бы а, ты начала в ТикТоке кого-то продвигать, кто-то согласился, ты сказал, вот мы сняли, вот мы сделали, да. вот мы там 100 рублей подкинули на рекламу, там за 100 рублей не подкинешь на рекламу, ну, условно, мы собрали там 10 миллионов, просмотров.
1: Нет такого нет. Ну это в
0: ТикТоке нет, я понял. А... А... Или там в ТикТоке просто миллион просмотров, мне кажется, это ничего. Это вот просто там Но... каждый сотый китаец глянул ну, вот одним если... глазом. Да,
1: да, да, да. Если говорить об аудитории китайцев, то да. Я поняла, о чем ты говоришь. Мне сходу в голову не приходит такого примера, именно потому, что я сама уже не работаю с клиентами, я не готовлю эти тексты, я их не вычитываю, я их не предлагаю. При этом, что я могу сделать? Я могу собрать подборку, попросить коллег собрать подборку вот таких публикаций, которые как раз построены на идее ньюз-джекинга, то есть анализа каких-то новостных трендов. И...
0: — Ну То есть фишка сейчас все-таки вокруг новостей. — Да. — да? да. Коронавирус, значит, да. например… вот.
1: Где-то
0: вроде вот да. бы. Ну, это один
1: из самых, ну, таких логичных, очевидных да. способов, потому да. что придумать э, вирус это задача.. Очень случайно, сложно, потому наверное, что да? это часто и почти всегда. Хороший вирус – это что-то, что произошло случайно. Именно так. Ну, я, я
0: читал, Спродюсировать
1: потому, вирус. Нельзя сказать,
0: что мы сейчас сидим, разрабатываем вирусное объявление. И когда мы его запустим, оно там соберёт миллионы. Можно
1: попасть. Вопросов. Можно попасть в ожидания, можно попасть в тему. Угу. Можно попасть удачно и неудачно, скажем так.
0: Так, а можно ли навредить? Это получается репутация? Можно, конечно,
1: можно. Поэтому очень часто мы согласовываем. Каждый пост, условно Ну, зависит от клиента. Есть клиенты, которые настаивают на том, чтобы каждая публикация была согласована. И мы согласовываем. Есть клиенты, которые, например, согласовывают контент-план. их одобрено. Ну, как минимум, они должны в почте написать, что Я понял, это. Это одобрено. Да. Угу. Есть клиенты, которые просматривают контент-план, просматривают информационные поводы, им этого достаточно, и они дальше не смотрят. Но мы предпочитаем базовые принципиальные вещи, согласовывать обязательно, потому что здесь есть имиджевые риски, которые несет клиент, и мы не должны ему навредить. Я понял.
0: Здорово. Ладно, давай к самому вкусному. Я на десерт оставил подкастинг. Да, пожалуйста. Тема, которой я горю уже несколько лет. И сейчас, наверное, вот она дошла до такого прям пика, когда я, ну, я, не знаю, мне кажется, половина моего времени уходит на подкастинг. Как у тебя родилась идея твоего подкаста? Угу. Почему он как-то вот, ну, не так часто выходил, наверное? Какие были фазы я в расскажу. росте? Вот, да, да. Расскажи,
1: пожалуйста. Ну что, я уходила в декрет. (laughs) Я живой живой человек. Да, чем заняться. Да, да. Так получилось, что в сентябре 2014 года у меня родилась дочь. И год я не записывала подкаст просто потому, что физически, морально и по ряду других причин я не могла этого делать.
0: Была пауза. Так, как он родилась идея? Ну, то, что это настолько непопулярно, как примерно сейчас, даже нет, на ТикТок про него все в новостях говорят, а вот Какая-то была бы еще соцсеть, которая только зародилась, но реально про подкастинг очень мало говорили тогда.
1: Расскажу. Да, это был 13 год. Мы стали работать с подкаст-терминалом «Подстер», они стали нашим клиентом. Мы делали mm-hmm. для них СММ, вели сообщество в социальных сетях и также помогали им с поиском потенциальных авторов для записи авторских подкастов на студии подкаст-терминала «Подстер». И в какой-то момент они пришли ко мне с идеей, не хочу ли я записывать профессиональный подкаст, экспертный подкаст на тему продвижения в социальных сетях, что-нибудь про СММ. Я сказала, что да, наверное, мне это интересно, потому что у меня образование профильное, журфак из ПБГУ. У меня опыт работы Понятно. в газете, я понимаю, что такое информационные поводы, я понимаю, как составлять вопросы, я понимаю, как вести интервью, я понимаю, как это можно выстраивать логично, так, чтобы внутри была структура и было интересно и полезно про это слушать. И плюс я понимаю, кого приглашать, потому что я уже какое-то время работаю на рынке продвижения в социальных сетях, я знаю темы и людей, и понимаю, как можно попасть в интересы аудитории. И все это вместе логично сложилось в запуск подкаста. Плюс со стороны подкаст-терминала они сказали: да, отлично! А у нас есть студия, у нас есть звукорежиссер, у нас есть специалист по монтажу, мы запишем тебе джингл, мы сделаем тебе картинку.
0: Я понял. Твой клиент предложил идею, ты поняла, что тебе это выгодно, интересно, хорошо, делаем. Да. А... Дальше, получается, когда ты шла в декрет, потом да. вернулась потом к вернусь, подкасту.
1: Да, вернулась к подкасту, но уже стала делать его самостоятельно, потому что подкаст, терминал закрылся. Я сама нашла студию, нашла звукорежиссера, нашла специалиста по монтажу. Чуть позже нашла редактора, который взял на себя часть задач, связанных с поиском гостей, с переговорами, с бронированием студии, с подготовкой вопросов, с последующим монтажом. И получается, что я полностью сфокусировалась на качестве продукта и на темах выпусков.
0: Долгое время, то есть он все, все, наверное, время он приносил доход в основном за счет повышения твоей экспертности.
1: За счет Правильно. да, за счет промо и рекламы наших собственных продуктов. Это онлайн курс школы Смом специалиста, это услуги агентства экспертного маркетинга NextMedia это мои личные консультации.
0: Стороннюю рекламу не размещали? То есть какие-то... У нас был Пробу... опыт. Был опыт да, не,
1: не да. У нас было несколько партнерских выпусков, которые мы записывали mm-hmm. за деньги. У нас были рекламные вставки, приролы медролы В целом хороший был опыт, и я готова его продолжать, потому что мне кажется, что подкаст — это относительно свободная среда от рекламы на текущий момент. В подкастах реклама воспринимается органично, и реклама, которая не противоречит моим принципам или идеям подкаста... Продукт нравится,
0: если тебе... Да,
1: это, это вполне себе ок.
0: А как ты его продвигал, подкаст? Как люди на тебя находили? Пока ну, не было бум. Бы вот сейчас последний год-полтора, наверное, хоть как-то про это говорят. Есть такой органический спрос на подкасте. А
1: он и тогда был тогда органический. Был, все-таки да. люди искали. Да, люди искали, люди рассказывали, и я mm-hmm. рассказывала. Так как я довольно много выступаю, то все выступления мои начинаются с того, что я рассказываю о том, что я записываю экспертный подкаст в сфере маркетинга. Называется он Next Media Podcast. Вы можете найти его на любой платформе. На текущий uh-huh. момент это бесплатная открытая библиотека знаний про маркетинг в социальных сетях. Если вам интересно, как развивать коммерческий аккаунт в Инстаграме, или вам интересно, как не нарушать авторские права в соцсетях, вы найдете выпуск на эту тему, найдете ответы, можете связаться со, с экспертом этого выпуска, и, может быть, он даже ответит на ваши вопросы. Это то, как я рассказываю про подкаст, и также я его анонсирую, конечно, через все мои социальные сети.
0: Ну, я просто бегло просмотрел, но не так прям много подписчиков по меркам, наверное, других популярных, там, не знаю, людей, которые там по 10, по 20 тысяч подписчиков там, в Инстаграме, в ну, ВКонтакте, в Фейсбуке. Тогда можешь говорить, что ты подкаст закинул, и люди... Кто-то будет слушать. Ну, просто вот если помножить, вот, например, взять тысячу человек, да. из них те, кто готовы воспринимать через аудио, там, 10-15%, ну, я могу путать, не, не так важно, 150 человек. Из 150 оставшихся, кому интересно про маркетинг, останется там 15. Да. А те, которые будут слушать, которым понравится голос, формат, не знаю, гости, останется там 1-2. И, да. вот, реально, И... воронка узкая. Очень... Да,
1: при этом суммарно мои выпуски прослушали более миллиона раз. И в среднем каждый выпуск набирает по несколько тысяч прослушиваний. И плюс прослушивания накапливаются длинным хвостом. То есть Но выпуск... они потом все время
0: слушаются. Я заметил да, тоже. Всегда. Да,
1: выпуск мог выйти полгода назад, год назад, два года назад. Его все равно будут продолжать слушать, если он на какую-то тему, которая действительно а, любопытна. Это не зеленые словно подкасты. Да. Подкасты это, ты правильно сказала, это вечно-зеленый контент. Это evergreen контент, который в придачу еще хорошо ищется. Угу.
0: Ну, а как его с- сейчас, когда люди создают, у тебя, наверное, так как ты популярна в этой сфере, у тебя спрашивают. То есть, вот, да. хорошо, как, как создать, записать, это несложно. Ну, что, включить даже на телефон, анкор, анчор, как правильно произносится, я не а-га. знаю. А там все сервисы, вся информация о том, как записать подкаст, ну, она есть. Но первых слушателей, как собрать, то есть, вот какие методики использовать. То есть, вот, ты когда запускал, это еще сложнее было. Вот сейчас как ты думаешь, что можно сделать?
1: Я думаю, что логика всегда примерно одна и та же. Во-первых, ты должен отвечать за качество своего продукта. То есть ты должен записывать подкаст, который приятно слушать. Это первое. Если ты уговоришь запустить подкаст 30 своих друзей, но при этом там отвратительное качество звука, никто из них Ну, больше никому не порекомендует, и никто из них второй выпуск слушать не будет. Это точно поэтому первое это все таки не продвижение первое это базовое продукт. качество продукта да. второе что мне кажется очень важным это можно назвать это обаяние личности харизма или что то еще но ты как автор должен внести дополнительную ценность в этот продукт тебя должно быть слышно ты должен определенным образом восприниматься И ты должен сам по себе иметь ценность. Это тоже важное условие. Если этого нет, то ты теряешь одно из конкурентных преимуществ. Потому что не за что зацепиться.
0: Да, я понял. Люди слушают, как ты спросишь у этого гостя. Даже, может быть, гость неинтересен. Да. Ну, наверное, не так часто люди интересуются вот твоими репликами. Ну, вот я имею в виду, когда спор у меня был несколько раз, сейчас уже сумбурно накидываю мысли, потому что мысли летят гораздо быстрее, чем я их успеваю сказать. Это я правда. несколько раз обсуждал с ребятами, с подкастами, либо интервью на YouTube, стоит ли в разговоре с гостем ну, как бы высказывать свое мнение или не стоит. И вот... Кто-то говорит, ну, это же передача, допустим, нужно побеседовать, обсудить, один сказал, другой сказал, а другой говорит, нет, это же интервью, формат такой, тебя должно быть как можно меньше, то есть твоя задача только вопрос сказать, и вот получается, если у тебя формат такой интервью, ты только задаешь вопросы, тогда ты как личность там не особо, ты и присутствуешь.
1: На мой взгляд, подкаст — это не тот формат, где главная задача — не отсвечивать. На мой взгляд, подкаст — это формат, который как раз подразумевает раскрытие личности ведущего или автора этой передачи и во многом от богатства этой личности, от ее внутреннего многообразия зависит то, насколько интересным будет этот подкаст, потому что важно же не только какой список вопросов ты составил, важно логика, почему ты нашел важным задать вот этот вопрос вот этому mm-hmm. человеку вот, вот в этот момент времени, в который вы встретились. И вот здесь уже проявляется твоя личность. И дальше это твой голос, тональность, тембр, настроение. Все это имеет значение, и все это влияет на восприятие. И, естественно, на продвижение. Если у тебя приятный голос, люди его идентифицируют как приятный, они говорят, ну, как минимум, это приятный голос, или у тебя чистая речь. Как минимум, в этом подкасте чистая речь приятно слушать. Можно слушать с детьми, ну, допустим. Понял, да. Да. Или наоборот. Ты человек, который позволяет себе все в эфире. И, ну, это подкаст 18+. Самый крутой подкаст 18+, который я слышал. И это преимущество будет твое конкурентное в этот момент. А часть... И от того, насколько много ты соберешь этих конкурентных преимуществ, зависит то, насколько легко э, будет продвигаться твой продукт. Как ты думаешь, сколько должно быть конкретных преимуществ, чтобы выйти на рынок? Одно. Правильно. Достаточно одного конкретного преимущества, mm, в чем-то чтобы…
0: быть лучше. Да, Хотя бы в чем-то. Да,
1: да. да. Ну, сколько... А сколько при этом ну, было бы неплохо иметь, чтобы чувствовать себя ок, как ты думаешь?
0: Я не знаю, мне кажется, одного достаточно, все равно. То Чтобы есть, ты выйти, можешь, достаточно одного. Все не можешь. Ну, все, ну, ты постар, все не можешь. ну, допустим,
1: да, да, давай вот предположим, есть много теорий про количество конкурентных преимуществ. Я слушала лекцию про маркетинга такого специалиста, докторы из Америки, его зовут Марко Протано. Пока я училась в Стокгольмской школе экономики, он читал там блог по маркетингу, очень интересно. И в его методологии он, по-моему, выделяет 12 или 13 конкурентных преимуществ. Да, достаточно одного, чтобы выйти на рынок. Но сколько было бы неплохо иметь, чтобы выделяться?
0: Не, я вообще хочу быть лучше во всем. Ну вот так вот. Я буду спокоен, когда я ну, победил, понимаешь? То есть есть цель некая. То есть хочется лучше во всем. Если что-то есть. Ну, конечно, если берем, опять же, подкасты, да, вот например, есть подкаст Ведет девушка, а есть парень. Да. К примеру. И мы узнали, что по статистике парни слушают меньше, чем девушка. Но это я никак не, поб... не смогу победить. Это конкурентное преимущество. То есть есть вещи, которые я не могу победить. Ты
1: можешь а том, приглашать да, соведущую, со да. и у тебя появляется да, да. Конкурентное конкурентное преимущество.
0: преимущество. Таким образом. То есть нет, есть вещи, которые я могу улучшить. Да. И если мы говорим про конкурентное преимущество, я хочу все, доступные мне. Но да. я, если берем про бизнес, вот мой бизнес про продажу фототехники, я проиграю там, ну, не знаю, крупным магазином с большой выкладкой, где можно прийти, потрогать. Но я выиграю в другом. Мне можно в с вечер написать, условно говоря. Вот. Мне лично. И я могу лично решить, сделать скидку или не сделать. Я могу да. дать бесплатную доставку. Ну, вот какие-то вещи, которые. Это мое поле. Я да. могу на нем стать лучше, чем они. А есть поле, где я не могу, поэтому уж, извините. Или берем подкаст. Ну, у кого-то есть крутой бюджет на продакшн. Они сделают лучше, чем я. Ну, у тебя они... идеальный
1: продакшн. Кто это сделает тех... лучше, Нет, чем я? это ты...
0: техника. Это техника. Кроме техники, еще нужны люди, еще нужны профессионалы. Нужно классно все там обработать, нужно классно... Я даже не знаю... И здесь мы вспоминаем
1: важно. то, с чего мы начали. Достаточно хорошо. Достаточно поэтому, хорошо. Поэтому,
0: ну вот если к разговору о, качестве, да. о конкурентных преимуществах, да. ну я не знаю, вот. сколько их должно быть. То есть ты можешь перечислять их, можно же дробить еще одно преимущество, да. раздробить раз на три.
1: Можно. можно. у тебя приятный голос. Да.
0: А он, например, еще он приятный, он еще успокаивающий, он еще негромкий, вот. он еще красивый. Да. Он, ну, ты можешь его вот бы... Дальше
1: идет упаковка. Ты правильно говоришь приятный голос с терапевтическим эффектом. О, как, да. Вот, дальше пошел маркетинг, но маркетинг сам по себе не работает, он должен базироваться на конкурентном преимуществе, поэтому я и рекомендую начинать с конкурентных преимуществ, с выделения конкурентных преимуществ. Да, круто, одного достаточно, чтобы выйти на рынок, но чтобы победить, нужно развивать больше конкурентных преимуществ, и хорошо бы сначала определить, какие эти конкурентные преимущества конкретно у твоего подкаста, и потом уже их упаковывать, делать на них маркетинг и таким образом через эти смыслы выходить на свои целевые аудитории. А дальше это уже инструменты.
0: А не наоборот лучше, эти перевизывания а сначала аудиторию набрать и под нее подстроить. Нет, так хуже, так неправильный подход будет.
1: Нет, если у тебя, у тебя есть если уже аудитория, ты можешь mm-hmm. под, нее, под, под, под нее что-то сделать. Но опять, я не верю в то, что люди знают, чего они хотят. Mm-hmm. А, Стив Джобс не спрашивал у людей, а нужно ли вам iPhone?
0: О, вот это классная история. Почему-то Когда он, он просто показал iPhone. Показал он iPhone. Говорит, Слушай, это же неудобно.
1: Люди посмотрели и решили. Этот старик уже из ума выжил.
0: Да, 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 да. Историю ты читал, что... Будут привыкнуть
1: исходить из того, что у меня есть аудитория, сейчас я спрошу у нее чего она хочет и под, в соответствии с ее ответами и ожиданиями я создам продукт. Да, это звучит неплохо, но так не работает. Работает только если ты как визионер, как творец, как создатель, как человек с определенной внутренней ценностью и со способностью предвидеть, угу. даешь людям то, что как ты думаешь им нужно или им не хватает. И вот от того, насколько ты попадаешь в эти ожидания, во многом и зависит э, то, насколько хорошо воспринимается и расходится твой продукт. А уже качество продакшена, э, зарплата звукорежиссера, это на 33 месте. Сначала нужно попасть в ожидания. И Здесь нет, нужно нет. включать в себе способности что-то предвидеть.
0: Ты сама веришь в будущее подкастов в России? То есть да, сейчас конечно. новая волна,
1: я и в настоящее подкастов то Но
0: есть, ну, есть какая-то аудитория небольшая. Угу. Ну, то есть для твоего бизнеса, для твоего оборота.
1: Ну, смотри, это классный по, инструмент. По, по, по данным а, аналитиков, сейчас аудитория слушателей подкастов России что-то вроде 5 миллионов. Это уже больше, чем аудитория Твиттера в России. На всякий случай.
0: Да ну, что, серьезно 5 миллионов?
1: Посмотри аналитику последнюю. Публикация вышла на ВИСЕ и в Коммерсанте.
0: Угу. Может быть, а как они измеряли? Возможно, хоть раз один кто-то до прослушал какие-то один выпуск.
1: Я думаю, да. Но 5 миллионов уже не так
0: плохо. И
1: они прогнозируют рост экспоненциальный от года к году.
0: У тебя в твоем подкасте есть какая-то вот динамика, когда ты заметил, что да, есть.
1: Я говорю так: есть долина смерти. Это первые семь выпусков. Если вы прошли долину смерти и после семи выпусков можете продолжать регулярно выпускать с тем же качеством на ту же аудиторию продукт, вы будете расти.
0: Я именно про цифры, сколько прослушиваний прибыл год назад на один выпуск и сейчас.
1: А у меня, видишь, некорректная статистика, потому Нет, что, что я переехала с одной платформы на другую и поменяла Apple аккаунт.
0: Поэтому... Uh-huh. Новый полностью.
1: Все новое. Да, считаю, что для всех систем это просто новый подкаст, uh-huh. который я начала развивать с нуля. Как подкаст, который... Ну, то до есть этого все не
0: подписчики, было. которые были, да. они пропали, полностью. Да. я понял.
1: Да, да. Uh-huh. И да, динамику я наблюдаю. За текущий год от выпуска к выпуску динамика растет. Сейчас то уже несколько тысяч прослушиваний.
0: Я понял, что только-, только недавно опять поменял платформу, вернулся на Танкор. Боль. Я не знаю. Да. Yeah. А один раз, когда менял, м- ушел на липсин, почему-то выпали. Вот подписчики начали жаловаться, но выпуски перестали ходить. Все uh-huh. сделал правильно, все вот как бы uh-huh. вот по инструкциям. Это, что,
1: это, а, это боль, это… Не
0: совсем совершенный да, мир, мир то есть подкастинга. Мир,
1: мир действительно несовершенен, и платформы несовершенны, инструменты несовершенны, и все устроено так, что ты должен с первого раза делать правильный выбор, но не всегда так получается, и вот эти риски потом ты ну, на себя берешь как создатель. Это правда.
0: Uh-huh. Ты для себя обдумывал вариант добавить YouTube? Или тебе, для твоего формата, вариант подкаст только аудио? Ну, YouTube не просто платформа, где ты выложил дорожку, угу. а вот как у меня. То есть вот мы с тобой разговариваем, мы еще поставили камеры, и потом создаем контент для YouTube.
1: Ну, видишь, это разговор про ресурсы. В целом это вопрос того, насколько вложение этих ресурсов будет оправдано и будет давать результаты. Потому что для меня, вот для тебя создание этого подкаста — это хобби. Для меня запись подкаста — это работа. И если я что-то делаю, я должна понимать, получу ли я возврат на эти инвестиции в когда я получу этот возврат, и как мне лучше делать, чтобы оптимизировать расходы и быстрее ну получить это, возврат. Что там Он... из
0: производства дороже, да. и не факт, что это да. вернется. А те люди, которые не интересуются... Я, я системой... бы даже сказал
1: так, что в нашей стране не факт, что э, YouTube всегда будет, я так скажу, потому что у нас еще есть так называемые страновые риски, угу. которые в целом имеет смысл учитывать.
0: Интересно. То есть <смех> набрал аудиторию я в этом раз. Ну, ну а с подкастами то же самое, может быть?
1: С подкастами вряд ли. Пока вряд ли с подкастами такой. будет. Нет,
0: но я именно про а риски, YouTube-ом? что заблокируют платформу, да. ты имеешь в виду. Да. Вот. Ну, начнем с того, что, в принципе, Telegram заблокированный и ничего. В принципе, аудитория растет.
1: Да, но там тех- те- 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 дру- другие технологии. Ну, то есть Ютубу, ну, то есть поддерживать проигрывание видео, когда тебя блокируют, это очень дорого. Угу. Ну, то есть у Ютуба не будет.
0: Ну, я понял. Ну вместо Ютуба Но... будет другой, рут юпывает.
1: Ну, типа того. Какой-то.
0: Да. значит, перепрыгнем туда. Ну, типа того. Я э, больше размышляю вот в сторону, знаешь, э, на Ютубе аудитория больше. Да. Э, перспективы, возможно, у Ютуба будут больше, возможно, а возможно, и нету. И... Не оказывается ли так, что вот я, например, занимаюсь подкастом, ребята, которые сейчас начинают записывать подкасты, mm-hmm. они идут в направлении, которое тупиковое, то есть не перспективно. Вот про это. Mm-hmm. Может быть, им вовремя развернуться в сторону YouTube. Возможно.
1: Кто знает правильный ответ? Никто
0: не знает. Поэтому спросил твое мнение. Ну, ты классно подкрепила то, что есть исследование, но это очень интересная информация. Она мотивирует, вдохновляет. Что слушателей все больше. Ну и
1: рынок, больше. рынок нам говорит об этом. А я наблюдаю за тем, как сами подкаст-платформы начали больше внимания уделять маркетингу продвижению. Это говорит о том, что они, скорее всего, внутри себя обнаружили какую-то динамику и решили, о, решили о, раз это, это растет, значит мы это поддержим. Здорово. Пусть растет доля немузыкального контента, потому что его проще монетизировать, чем, например, все время делать отчисления музыкальным менеджером почему нет.
0: Ну плюс дольше прослушивают. Да, и слушают дольше. дольше. Да, Вовлеченность да. может быть Абсолютно.
1: больше. Абсолютно. И авторский контент. Можно делать так, чтобы только на нашей платформе выпускался этот подкаст. Сразу уникальность добавляет нашей платформе. Тоже mm-hmm. еще один плюс. То есть у подкастов много внутренних плюсов, которые э, позволяют им расти сейчас. То есть это рост не на пустом месте, он оправдан, он объясняется. Потом э, в рамках подкастинга можно делать очень много интересных авторских продуктов, которых нет на телевидении, и их никогда не будет на радио по ряду причин. А в подкаст-пространстве они могут существовать. Ну, например, сейчас активно в подкаст-пространстве растут подкасты на тему секс-просвета. Тот самый «Контент 18+.» А почему? А потому что нигде больше... Ну, на на
0: YouTube это можно же выдать?
1: Люди об этом или так нельзя? не разговаривают. На YouTube можно, но на YouTube не так, может быть, удобно это слушать или смотреть. Все-таки угу. контент с пометкой 18+, как-то комфортнее наушник засунул, угу. и, собственно, потребляешь его.
0: Я понял, да. А, про монетизацию подкастов. Да. Какие истории ты знаешь? Вот uh, у меня был выпуск с Сашей Головиным, uh, он порядка, по-моему, 50 тысяч зарабатывает на подкастах. Это, наверное, да. пока я не так много знаю наших вот, российских ну, подкастеров, ни- у которых получается...
1: Ники- это... Никита из будет сделано тоже да. на, на Патреоне, он окупает.
0: — Я сейчас не помню, цифр каких у него. У него он нормаль... рассказывал, что у него прям подкаст конкретно для того, чтобы продвигать свои курсы. — Это тоже. — То есть это он тоже. формирует… Ну да, тоже. тоже какие-то. — И
1: патреон, как минимум, у него окупает затраты на продакшн. — На
0: продакшн. — Да, mm-hmm.
1: это, это я знаю. Мы записывали с ним получается. подкаст, он об этом рассказывал.
0: У тебя получается... У меня монетизация все для за счет внутренних,
1: внутренних проектов.
0: Какие еще, вот, например, истории ты знаешь, может быть, на рынке, что вот есть подкаст, который либо для себя, либо у них хорошая история?
1: Ну, я знаю подкасты, которые, например, под платформы создаются, то есть они делают продакшн за деньги. Ну, например, есть подкасты, которые выходят только на Яндекс Музыки и нигде больше. Это значит, что Яндекс Музыка платит за производство подкаста. Это тоже способ монетизации. Есть такие. Да, да. Я... да есть... есть, есть. Студия mm-hmm. либо-либо делает такие подкасты.
0: А она для Яндекса только делает?
1: Ну, какие-то из подкастов они mm-hmm. делают по заказу. По-моему, как, как раз подкаст, Я который знаю... называется «История русского секса».
0: Mm-hmm. Банк, по-моему, возможно, точка.
1: И у Тинькова есть да? подкаст у Тинькова тоже. тоже. Да. Ну, то есть
0: они решили таким же путем пойти? То есть, по сути, как у тебя? Пиарить себя вот именно еще на ну, 4 подкастов.
1: Брендом надо идти на эту платформу совершенно точно. Потому что, как я уже говорила, это относительно э, свободная площадка от рекламы. Рекомендации в подкастах воспринимаются нативно, органично, они не раздражают. И если у тебя сложный продукт, а сейчас все дорогие продукты сложные, уже нельзя, нельзя заработать на продаже носков можно уже заработать только на продаже сложных интеллектуальных продуктов в духе там вот сейчас там тот же Тинькоф активно развивает эти брокерские услуги. Ну, не так просто продать брокерские услуги. Чтобы человек врубился в то, что Согласен. такое брокерские услуги, он должен прослушать хотя бы там базовый Мы... минимум подкастов на тему финансовой грамотности. И только после этого подступиться да, еще собой. ближе к, к теме. Идея там, инвестирования, а, а вот теперь главе. я знаю, что такое брокерские услуги. И вот теперь я подошел Ах, да, это же мне Тиньков рассказал в своем подкасте про все про это. Значит, я доверю ему мои деньги, потому что мне кажется, что э, они молодцы и разговаривают со мной на одном языке. Ну, только так. А сколько еще таких сложных продуктов существует, про которые точно так же нужно рас- рассказывать? Медицинская сфера. Тейро-инкогнита. Рассказывай, не перерассказывай.
0: Идейно для будущих авторов сейчас накидаешь. Пожалуйста, пожалуйста. Вы, кстати, предлагали клиентам своим подкасты новые запускать?
1: Предлагаем, продается сложно.
0: Угу. Но Здесь же получается завязка на авторе, наверное. То есть вот...
1: Форматы бывают разные. Да, можно, можно завязаться на авторе, можно завязаться на теме, можно сделать просто серию тематических подкастов, как сезон о чем-то. Ну, его
0: нельзя же привязать контрактом на там, пять лет. Это на телевидении, наверное, они не меняются, там ведущие. То есть я мысленно так думаю так. Но в принципе же, если на телевидении запускается передача, и там есть автор, он же не избегает через три недели. Ведет «Поле чудес» и Кубович, ведет свои там 30 лет. Авторский наверное, договор, да, да. 25 лет. Уже время. не ясно, да. кто кому за это платит. Да. да, и допустим, условный какой-то предприниматель. Ну, крупный, так понимаю, что все-таки подкастинг – это долгосрочная игра, поэтому да. мелкий бизнес не подойдет здесь. Не подойдет. Какой-то сред... крупный бизнес, и он Хотя вот шути. видишь,
1: это сразу возможность. Вот мы с тобой говорим, О, ну, значит, мелкий бизнес не зайдет, а мы так, а вот сейчас, может быть, нас слушает какой-нибудь... Маленький предприниматель из маленького города. И он в своем городе будет первым, кто начнет записывать какой-то локальный подкаст, и все сразу начнут его слушать, просто потому что mm-hmm. он первый начал это делать. И он раз, и с, за счет этого да, может. Можно не
0: обязательно тысячу прослушивателей, да? То есть может быть. У него может, 50 быть, человек, у него может прям... быть
1: емкость этого рынка всего несколько тысяч.
0: Телефон у каждого позвонил, сказал, слушайте, у меня вот такой подкаст. Да. И он, получается,
1: постоянно
0: да. на, 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 да. на, как, на короткой дистанции да. общается со своими.
1: Да, и он потом дальше может им рекомендовать все что угодно. От, вот, слушайте, Раз вам нужно идея. ботинки починить, вот тут за углом, дом номер 7, там дядя Саш сидит, ну, лучший, вот мои ботинки прям, ну, привел в состояние нормы, ребят, вам туда...
0: Слушай, это ну здорово, а ведь подкасты их производить несложно. Ну, говорю, действительно, самый простой способ. Прям да. что на телефон и Если петличку. не делать, как ты. Да, это, <с перфекционизм его нужно искренне. Не, ну на самом деле, в общем, я буду продвигать идею подкастинга в мир. Вот так ты подумал. Сейчас с тобой обсуждать я колебался, нужно или не нужно. меня смущает то, что очень узкий рынок. То есть мне это нравится? Я прям горю этим. Вот с, какого, с огромным удовольствием я просматриваю все эти видео, читаю тексты буржуйские, потому что у нас нет ничего. Тестирую разную технику. Ну, смотри,
1: емкость рынка она растет. Сейчас 5 миллионов. Их будет больше. Мне кажется, все-таки
0: меньше. По это, возможно, причин. какие-то новостные подкасты, типа там медузы а или что. ты ещё? их
1: исключаешь? Ну, один,
0: один раз человек послушал и зафиксировали, что он где-то там прослушал, и ушел. Ну,
1: он, по крайней мере, знаком с форматом. Это уже хорошо.
0: Уже хорошо. Но ну, просто если брать статистику вот, буржуев. Я сейчас не помню, там чуть ли не каждый третий смотрит раз в неделю, слушает раз в неделю. У
1: них, да, у нас пока нет. И
0: не, вот я боюсь, Но я это не будет. значит,
1: что у нас не будет. Почему не будет-то?
0: А, Смартфоны
1: а, уже у всех есть.
0: В Свое время не зашло, ведь В свое время, когда у всех.
1: Технических ничего... возможностей не было в то время. Не было такого дешевого интернета Интернет, и, и была, такого да? качественного интернета. Сейчас потоковые ага. мы смотрим в потоковое видео, мы смотрим потоки сериала, мы слушаем в потоке музыку, мы слушаем в потоке э, подкаста. Если что, нам э, Apple подкаст сохранит еще удобно, куда нужно, и мы прослушаем в метро, даже если где нестабильный интернет. Хотя и в метро сейчас уже все нормально. Mm-hmm. Нельзя сравнивать. Я понял. И стоимость доступа э, стала значительно ниже.
0: Ну, согласен. Есть, ты меня воодушевил, Осталось я при... пошел мы, писать мы, но мне дольше, как не,
1: не просто так, видишь, мы тоже запускаем свой курс по созданию подкастов, и мы его будем скоро анонсировать. Да, и, ладно, и не серьезно? просто так, да, 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 да
0: конкуренциями составить. А... Мы, не, мы сейчас не конкурируем,
1: мы формируем рынок, Хорошо. мы дружим.
0: Все, при, приглашайте авторам тогда.
1: Да, я, кстати, думаю, что я предложу тебе какой-нибудь блог там взять Все, тематически, учитывая т- твой профессионализм и экспертизу Зам- в, в теме. с камерами? Да, абсолютно, да-да-да. Серьезно, можно просто с собой вместе закрыть этот блок. Я открыта всегда к тому, чтобы привлекать специалистов, которые... Горят, горят темы и при этом заинтересованы в выходе на новую аудиторию и могут про это рассказывать доступно, понятно и открыто.
0: Супер, круто. Ну что ж, Альдар, я предлагаю закругляться. Знаешь, на какой ноте мы заканчиваем? советы пожалуйста, где специалисту, вот в твоей сфере, черпать информацию. Сейчас... Неоднократно я с ребятами, которые связаны с информационными проектами, с сайтами, мы обсуждаем тему, что информации сейчас море, много. И если 20 лет назад была проблема найти информацию, то сейчас проблема отфильтровать и найти выжимку, то есть что следовать, что смотреть, что читать. И с высоты своего уровня профессионализма просто подскажи, какие каналы, Источники. Ты считаешь ценами полезными (свят) даже книги, может быть. вот Какие книги? Потому что этих книг только там сотни. В год точно хороших выходит. Невозможно все.
1: Хорошо, давай, книга. У меня вообще есть список книг, которые нам рекомендовали на курсе в Стокгольмской школе экономики. Если интересно, я отправлю ссылку, и можно закинуть описанием к выпуску. Вот в этом списке книг есть несколько прям ну, таких обязательных. Одна из них – это «Маркетинг от потребителя», которую написал Роджер Бест. Это такая очень толстая книга, но если прочитать хотя бы первые 100 страниц, представление о маркетинге может структурироваться, и в целом он может перестать восприниматься как какая-то магия. Маркетинг — это не магия. Потом есть интересная книга про бизнес-модели. Про бизнес-модели, про про бизнес-модели. Книга в картинках. И там э, эта книга по шагам рассказывает, как правильно рисовать бизнес-модели, из чего они состоят. Э, добавлю тоже, на, вспомню ее название, тоже ее добавлю. Если говорить про маркетинг в социальных сетях, я, конечно, рекомендую слушать мой подкаст, который mm-hmm. называется Самый свежий. Ты стараешься отбирать,
0: отбирать самые э, горячие темы, ну и вовремя доходить.
1: Да, например, да. не так давно мы записали выпуск на тему э, масок дополненной реальности в Инстаграме. Как их создавать, mm-hmm. какие маски так, заходят. ТикТок уже был, нет? Был ТикТок, да. Был, да? Выпуск с Ростемом Богдановым на тему ТикТока был у нас уже давненько. Круто. Потом э, рекомендую послушать выпуск на тему того, как запускать грамотные прямые эфиры в социальных сетях, которые продают, и которые потом можно перемонтировать и э, публиковать на всех площадках, включая YouTube. Mm-hmm. Тоже очень крутая тема. Как раз Самый, про длинный хвост. Самые
0: горячие темы, самые современные Тренды технологии, ты стараешься у себя в подкасте как-то обсуждать. Да,
1: и хороший был выпуск на тему эмоционального выгорания. Да, на первый взгляд эта тема не имеет прямого отношения к маркетингу или к СММ, или к предпринимательству, но на самом деле это про всех про нас. Даже есть такая шутка. три, три, Три вещи, которые обязательно должен сделать успешный человек в 21 веке. Это запустить свой подкаст закрыть и открыть, открыть и закрыть стартап и эмоционально выгореть.
0: Черт, я все три прошел уже. И я тоже,
1: дай пять. Это как бы про жизнь. И, в общем, оказалось, что тема эмоционального выгорания очень актуальна и востребована, особенно из-за высокого потребления смартфонов и интернета в нашей жизни. Поэтому, да, рекомендую слушать подкасты. Если говорить о новостных источниках, да, я э, читаю профильные материалы в Коммерсанте, РБК, РБК-ТВ, ВСРУ. Из телеграм-каналов рекомендую «Русский маркетинг», на который я подписана и тоже просматриваю, что происходит. Э, Если интересны скандалы, интриги, расследования, то, наверное, это телеграм-канал беспощадный пиарщик. Думаю, этого достаточно.
0: Может быть, каких-то авторов ты ну, блогеров, авторов, которые тоже делают выжимку, угу. порекомендуешь и, ну, скажешь, вот их можно слушать, читать, прислушиваться, но ну, чтобы они взяли этот боток, большой поток информации, угу. сузили до самого до сути и отдали. Ну, я понимаю, что это телеграм-канал, который ты назвал. там да. уже есть автор за ним, да. кто-то кроется. Да. Может быть, фамилии да. какие-то кого ты порекомендуешь? Ну,
1: может быть, Павел Гуров, если вам понравится а, его тональность, угу. она Сложно, да, довольно саркастичная. Да? А, вот. Но в интернете это хорошо заходит. И и при этом его как раз конкурентное преимущество в том, что он сам находится в Европе, то есть он близок к европейской повестке в СММ и знаком с первоисточниками, читает на английском и может переводить все эти новости, обновления, которые выпускают западные социальные сети. Если вы хотите одним из первых об этом узнавать, то в целом это источник.
0: Ну, я думаю, уже достаточно много. потому что это иначе, чем! Это Более иначе чем. окажется опять большое количество рекомендаций, которые нужно сужать. Ну, все же, спасибо большое да. тебе. Надеюсь, у тебя будут классные... А, точнее, желаю тебе а, в дальнейшем классных выпусков, развивать тему подкастинга. Удачи тебе в бизнесе. И спасибо большое, что ты пришла в гости, поделилась информацией. Спасибо
1: большое за приглашение. Мне очень понравилось.
0: Спасибо. Пока-пока.
1: Пока-пока.